0: Guardando una stampa Dalla undicesima raccolta di Novelle per un anno Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org Novelle per un anno di Luigi Pirandello Guardando una stampa un viale scortato da giganteschi eucalipti, a sinistra un poggio con su in cima un ricovero notturno, due mendicanti che confabulano tra loro per quel viale che hanno lasciato un po più giù sulla spalletta una bisaccia e una stampella, un'alba di luna che si indovina dal gioco delle ombre e delle luci. È una vecchia stampa, ingenua di maniera, che quasi commuove per il piacere manifesto che dovette provare l'ignoto incisore nel far preciso tutto ciò che ci poteva entrare questa zona qua per esempio a piede del poggio con l'acqua che vi scorre sotto la palancola e là quella bisaccia e quella stampella sulla spalletta del viale il cielo dietro il poggio con quel ricovero in cima e il chiarorlieve ampio che sfuma nella sera dalla città lontana S'immagina che debba arrivare il rombar sordo della vita cittadina e che qua tra gli sterpi del poggio forse qualche grillo strida di tratto in tratto nel silenzio e che se la romba lontana cessi per un istante si debba anche udire il borgoglio fresco sommesso dell'acqua che scorre per questa zana sotto la palancola e il tenue stormire di questi alti alberi foschi la luna che s'indovina e non si vede quella bisaccia e quella stampella illuminate da essa l'acqua della zana e questi eucalipti formano per conto loro un concerto a cui i due mendicanti restano estranei certo per fare da sentinella alla miseria che va ogni notte a rintanarsi in quel ricovero su in cima al poggio, più bella figura farebbero lungo questo viale alberetti gobbi, alberetti nani, dai tronchi ginocchiuti e pieni di giunture storpie e nodose, anziché questi eucalipti che pare si siano levati così alti per non vedere e non sentire. Ma la pena che fa tutta questa puerile precisione di disegno è tanta che vien voglia di comunicare a tutte le cose qui rappresentate, a questi due mendicanti che confabulano tra loro appoggiati alla spalletta del viale quella vita che l'ignoto incisore, pur con tutto lo studio e l'amore che ci mise, non riuscì a comunicare. Oh mio Dio, un po' di vita, quanto può averne una vecchia stampa di maniera! Vogliamo provarci? Per cominciare, questi due mendicanti uno mi pare che si potrebbe chiamare alfreduccio e l'altro il rosso la luna è certo che sale di là da dietro gli alberi e più volte scoperti da essa alfreduccio e il rosso si sono tratti più su nell'ombra lasciando al posto di prima sulla spalletta la bisaccia e la stampella parlano tra loro a bassa voce il rosso si è tirati sulla fronte gli occhialacci affumicati e parlando fa girare per aria la corona del rosario e poi se la raccoglie attorno all'indice ritto. «La corona, sì, santa! Ma sgranane pure i chicchi, quanto ti pare, se poi non ti, hai, non ti dai aiuto da te!» E dice che tutti i signori con l'estate se ne sono andati in villeggiatura, chi qua, chi là, per cui l'unica sarebbe d'andare da in villeggiatura anche loro. Alfreduccio però è titubante, non si fida del rosso, e cieco da tutte e due gli occhi, con una barbetta di malato, pallido, gracile, insomma civilino. Palpa con le mani giro giro le tese del tubino che gli hanno regalato da poco e ripete con voce piagnucolosa «Ma noi due soli?» «Noi due soli?» miagola il rosso, rifacendogli il verso «Ti sto dicendo che bisogna andare da Marco domattina!» «Marco è un mendicante di mia conoscenza a cui ho pensato subito guardando questi due mendicanti della stampa può stare benissimo in loro compagnia perché se questi due sono di disegno e di maniera quello, pur essendo vivo e vero, come ognuno può andare a vederlo e toccarlo seduto davanti la chiesa di San Giuseppe con una ciotolina di legno in mano, non è meno di maniera di loro, uguale del resto a tanti altri che fanno con arte e coscienza il mestiere di mendicanti. Ma Malfreduzzo seguita a non fidarsi e domanda «E se Marco non vorrà venire?» «Verrà, se andrai a dirglielo tu, è una bella pensata». Tutto sta a sapergliela presentare là, come se venisse in mente a te. Marco, che stiamo più a fare in città? Tutti i signori sono andati via in villeggiatura. Marco, che stiamo più a fare in città? Prende a recitare sotto sotto al freduccio, come un ragazzo che voglia imparare la lezione. Il rosso si volta a guardarlo, stende una mano e gli stringe le gote col pollice e il medio, schiacciandogli contemporaneamente con l'indice la punta del naso. «Bello!» gli grida. «Mi fai il pappagallo?» Alfreduccio si lascia fare lo sfregio senza protestare e l'altro soggiunge. «La carità, caro mio, chi te la fa?» La gente allegra per levarti dai piedi. «Chi soffre non te ne fa, non compatisce, pensa a sé, anche con una piccola sventura, crede alla sua e non vede la tua». E se lo vuoi fare capace, si indispettisce e ti volta le spalle. Là, là, in villeggiatura, se Marco ti domandasse, come tu a me, ma noi due soli, tu perché non ti fidi di me, lui perché non si fida di te, e tu allora glielo dici, c'è anche il rosso che ha tre piedi e sa le vie della campagna. Benché lui, Marco, di la verità, ci veda un po' meglio di te, meglio di me? dice alfreduccio maravigliato e ride come uno scemo se io non ci vedo niente e via alfreduccio tra compagni dimmi almeno che ci vedi poco ti dico niente parola d'onore e niente neanche marco tanto meglio allora conclude il rosso vi guiderò io ma bisognerebbe concertare qualche cosa mi sono morte quelle tre cavie che erano la mia ricchezza Cerco da tanto tempo una Bertuccia e non la trovo. Se tu non fossi tanto stupido, potresti almeno fare le veci delle cavie, o più di 300 pianete stampate proprio bene, per militari, ragazze da marito, giovani, spose, vedove vecchie. Tutto sta a sapere pescare giusto nelle caselline. Potresti imparare a trovare a tasto subito nella casella che io ti indicherei con qualche malizia combinata tra noi. «Cieco come sei, farebbe effetto. Ma sempre Marco ci vuole. Tu invece delle cavie, e Marco invece della bertuccia. Poeta, lo sai com'è? Si mette a predicare che perfino i cani, oh, gli si accumulano davanti a sentire. Noi mungiamo i signori villeggianti e sorteggiamo le pianete e i paesanelli. Più di questo non possiamo fare. Ti va?» «Eh!» sospira Alfreduccio alzando le spalle. «Se Marco volesse venire...» — Mi secchi? sbadiglia il rosso, e si gratta con tutte e due le mani la testa arruffata. — Ne riparleremo domani, intanto guarda, va a prendermi la stampella che ho lasciato laggiù. — Dove? domanda Alfreduccio senza voltarsi. — Laggiù! va rasenta la spalletta e cerca tasto così impari. Guarda che c'è pure la bisaccia. Alfreduccio si muove a testa alta con una mano sulla spalletta. Quando è a un passo dalla stampella si ferma e domanda. — Ancora? «Ma costà, non vedi? Ci sei?» gli grida il rosso. Poi scoppia a ridere, si dà una rincalcata al cappellaccio e balzelloni con quattro gambate lo raggiunge. Gli prende la faccia tra le mani, gliela alza verso la luna e gli osserva da vicino gli occhi tumidi, orribili, sghignazzandogli sul muso. «Tu ci vedi, cane?» Alfreduccio non si ribella, attende con la faccia volta alla luna che quello gli esamini bene bene gli occhi, poi domanda come un bambino. «Ci vedo?» Ma sai? dice allora il Rosso lasciandolo. Dopotutto, dovendo fare il cieco, è una fortuna. Due giorni dopo, per tempo, eccoli con Marco, per lo stradone polveroso, il Rosso in mezzo, Alfreduccio a sinistra, Marco a destra, l'uno a braccetto e l'altro reggendo un lembo della giacca del Rosso. Marco, il poeta, ha una dignitosa e serena aria d'apostolo, col petto inondato da un solenne barba fluente, un po' brizzolata. La sua cecità non è orribile come quella d'Alfreduccio. Gli occhi gli si sono disseccati, le palpebre murate, e va come beandosi dell'aria che gli venta sulla bella faccia di cera. Sa davvero un dono prezioso, il dono della parola, e la vanità di farsi conoscere anche nei paesi vicini lo ha forse indotto ad accompagnarsi con quei due». Bisogna ch'io supponga così perché i due mendicanti della stampa so di certo che Marco non se li farebbe compagni per nessun'altra ragione. Il rosso è scaltro. Per entrargli in grazia a un certo punto gli domanda: "Sei andato a scuola tu, Marco, da ragazzo?" Marco accena di sì col capo. "Anch'io vuol far sapere al freduccio fino alla terza elementare." "Zitto tu, bestia!" gli dà sulla voce il rosso. Ti vuoi mettere col nostro Marco, che mi figuro, deve sapere anche il latino? Marco accenna di sì un'altra volta, poi stropiccia la fronte e dice con gravità: Latino, italiano, storia e geografia, storia naturale, matematica. Arrivai fino alla terza del ginnasio. Uh, e quasi quasi allora ti potevi fare prete! Sì, prete! Avrò avuto appena tredici anni quando mamma l'hai d'occhi e mio padre mi levò dalle scuole per mandarmi dalla zia in città a curarmi. Già! perché tu nasci bene, lo so. Gli scaltri, però, non sempre riescono a valersi a lungo della loro scaltrezza, tenendola nascosta, non resistono alla tentazione di scoprirla, specie quando li obblighi ad avvilirsi e colui su cui la esercitano si mostri soddisfatto del loro avvilimento. È vero, soggiunge infatti il rosso, che tuo padre era scrivano in un botteghino del lotto e che si metteva in tasca, dice, le poste dei gonzi che andavano a giocare? Io non ci credo. Io sì, risponde secco secco Marco. Ah sì, ma faceva bene, sai? Benone, vedendo tutto quel danaro sprecato, povero galantuomo, lui ne avrà avuto bisogno, lo capisco, sicché dunque accecasti in città? Vuoi farmi parlare? dice Marco. In città, sì, da quella mia zia, che era monaca di casa. Che ti insegnò la Bibbia, è vero? Mi insegnò, la leggeva, l'imparai. Sorella di tuo padre? Sì. Me la ricordo appena. Tirava certi calci. Calci? Stentava a leggere, s'arrabbiava. E tirava calci? Perché io le suggerivo le parole che lei stentava a leggere. Non voleva. Le voleva leggere da sé. Ero già ciecato. Mi dicevano di no, che m'avrebbero fatto l'operazione, quando non so. dicevano che si doveva maturare. E aspettavo. Ma mi annoiavo lì in casa della zia. Volevo ritornare al mio paese e piangevo zia alla fine si seccò e mi disse che al paese non avevo più nessuno perché mio padre perduto l'impiego era partito per l'america per l'america e come mi avevano abbandonato là solo in casa della zia ma seppi poi che cosa significava quell'america l'altro mondo me lo disse la serva quando mi morì anche la zia già due volte avevo cambiato caso stando con lei non sapevo dove mi fossi ridotta ad abitare Vedevo ancora come in sogno casa mia, e mi credevo vestito come quando mio padre m'accompagnava a scuola, ma la serva, due giorni dopo la morte di zia, mi prese per mano, mi fece scendere una scala che non finiva mai, e mi condusse per strada. Lì si mise a dir forte, mica a me, certe parole che io in prima non compresi. «Fate la carità a questo povero orfanello cieco, abbandonato solo al mondo!» Mi voltai. «Ma che dici?» e lei zitto bello di con me e stendi la manina così la manina me la cacciai subito dietro come se avesse voluto farmi toccare il fuoco alfreduccio commosso ha un brivido alla schiena che lo fa ridere allegri allegri mannaggia macometto gli fa eco il rosso dopo tutto la professione t'è andata sempre bene no benone figurati esclama marco ma sai che potevo entrare in uno spizio io «Dove avrei potuto imparare qualche arte o mestiere da guadagnare, suonare il violino o il flauto, per esempio? Quanto mi sarebbe piaciuto il flauto! Ma anche gli studi avrei potuto seguitare. Quella, invece, mi sfruttò, mi tenne per più di dieci anni con sé. Quando ci penso...» «Non ci pensare più, gli consiglia il rosso. Pensa piuttosto a svagarti in questi giorni. Che ne hai bisogno? Mi sembri un Cristo di cera. Vedessi che bella giornata e che belle campagne!» «Ormai!» sospira Marco scrollando le spalle. «Del resto non ti illudere, sai? Non c'è niente di niente neanche per te!» «Come non c'è niente?» «Niente! Gli occhi, caro mio! Qua siamo due ciechi e mezzo! Metti che anche tu si cieco tutto! E dove se ne va la tua bella giornata e la tua bella campagna?» Il rosso si ferma un pezzetto a mirarlo, come per vedere se dica sul serio. Poi scoppia a ridere. «Oh, non ti sciupare!» gli dice. «Con me non serve, sai!» Aspetta a fare il poeta quando saremo in mezzo alla gente. Ignorante, esclama Marco. Che c'entra il poeta? Fisica, caro mio. Fisica? Non ne mangio. Le cose, come sono, nessuno lo può sapere. Così mi consolo io. Tu dici qua, sì, ci sono tante cose perché tu le vedi, mentre io no. Ma come sono, tu che le vedi, mica lo sai meglio di me. E te lo spiego. Che vedi là? «Una croce che ci ammazzarono padron Dodo l'altro anno!» «Volta, lo so, di qua che vedi! Un pagliaio, con un pentolino in cima per cappello! E come ti pare, giallo? Colore di paglia, direi! Di paglia per te! La paglia poi per conto suo! Chissà cos'è, chissà com'è! Sai dove sono i colori? Tu credi nelle cose? Che Negli occhi sono! E bada, finché vedono la luce!» «Di fatti, ne vedi tu colori di notte stando al buio, sicché gli occhi, caro mio, vedono finto, con la luce!» «Aspetta!» dice il rosso. «Ora me li cavo, tanto sono per finta!» «Ignorante!» ripete Marco. «Non ti dico questo. Tu vedi la cosa come i tuoi occhi te la fanno vedere. Io la tocco e me la figuro. Con le dita. Dimmi un po', se pensi alla morte che vedi anche tu. Nero più nero di questo mio. Davanti alla morte...» «Ciechi tutti, ciechi tutti!» «E ora comincia la predica!» esclama il rosso. «Sta zitto che qua non c'è nessuno!» Così, di fatti, è solito cominciare le sue prediche Marco, quelle almeno più solenni e terribili. «Ciechi tutti, ciechi tutti!» E leva le braccia, agitando le mani per aria, mentre la faccia, col volume di tutta quella gran barba nera, gli si sbianca di più. Un cieco che dica ciechi gli altri non è di tutti i giorni, e fa furore ora il rosso apprezza queste doti di marco perché sa che gli fruttano bene ma si può esser certi che stima sciocchi tutti coloro che gli fanno la carità vivendo per le campagne come un animale forastico s'è formata anche lui una sua particolare filosofia di cui strada facendo per non restare indietro a nessuno vuol dare un saggio ai due compagni li pianta lì in mezzo allo stradone dicendo loro d'aspettare un pochino perché ha riflettuto che s'opri È molto lontana e non potrebbero arrivarci se non dopo il tocco. Ragionate tra voi dei colori che non ci sono, me li arrotolo a me e li porto via con me sotto il braccio per cinque minuti. Tanto a voi non servono. — E dove vai? domanda Alfreduccio. — Qua vicino, non temete, torno presto, penso per tutti. Alfreduccio allunga una mano per toccare Marco e stringersi a lui. Non tocca nulla perché Marco gli sta dietro e allora chiama. — Marco! «Eh!» fa questi protendendo anche lui una mano nel vuoto, ma basta confortarle la voce, sentendosi almeno vicini. «Bell'aria! Allegri!» traggono un sospiro di sollievo udendo il tonfo cupo della stampella del rosso. «Eccomi zitti!» dice questi ansimando e trascinandoli via per lo stradone. «Andiamo, andiamo!» Marco, costernato, sentendosi strappare avanti con tanta furia, domanda «Perché?» e alfreduccio arrancando dietro chiede anche lui perché zitti impone loro il rosso di nuovo e finalmente fermandosi a una svoltata dello stradone acchiappa una mano Freduccio per fargli palpare qualcosa dentro la bisaccia gallina dice subito alfreduccio marco aggrotta le ciglia l'hai rubata no presa risponde il rosso tranquillamente marco si ribella via subito e lasciala dove l'hai rubata perché se la la mangiano i cani è già morta non so niente buttala via se dobbiamo stare insieme rubare niente te lo pongo per patto ma chi ruba dice il rosso sghignazzando lo chiami rubare tu questo sì forse in città ma qua siamo in campagna caro mio la volpe sì se le viene fatto si prende una gallina e io uomo no allarga le idee all'aria aperta non allargo niente ribatte marco pestando un piede me ne torno indietro bada a costa di rompermi l'osso del collo coi ladri non folega e si strappa dal freduccio che s'ha afferrato con una mano al suo braccio il rosso lo trattiene e via che furia vuol dire che non ne mangerai tu che sei tanto da bene ma se la paglia, scusa, è paglia per me, perché la volpe poi ti deve parer ladra? Sarà ladra per te che hai comprato la gallina, ma la volpe ha fame, caro mio, non è ladra. Vede una gallina, se la prende. E tu che sei, volpe? gli domanda Marco, no? risponde il rosso. Ma essere uomo per te che vuol dire? Morire di fame? Lavorare, gli urla Marco. Bravo cane, e se non puoi, faccio così. E Marco stende una mano in atto di chiedere l'elemosina. Allora il rosso irresistibilmente. Puh! Uno sputo su quella mano. Partito proprio dal fondo dello stomaco, Marco diventa furibondo. Porco! Schifoso! Vigliacco! A me uno sputo? T'approfitti che sono così? E con quella mano da cui pende filando lo sputo... Levate in aria per schifo e con l'altra armato del bastone cerca il rosso che lo scansa dando indietro e sghignazzando. Al più in là spaventato si mette a gridare, aiuto, aiuto, ma subito il rosso gli è sopra e gli tura la bocca. Zitto bestia, ho fatto per scherzo, Marco pesta i piedi. Si contorce dalla rabbia, curvo, e grida che vuol tornare indietro. Tra le mani del rosso alfreduccio, come un annegato, gli lancia una voce. «E io con te, Marco!» Allora il rosso lo cazza a spintoni. «E andate a rompervi il collo tutti e due! Voglio vedervi! Andate, andate!» I due si raggiungono, si prendono per mano e via di furia, tastando coi bastoni la polvere dello stradone quella fretta arrabbiata di poveri impotenti che, andando ballando dall'ira, provoca di nuovo le risa del rosso che si è fermato a guardarli, se non che a un certo punto, vedendo che alla svoltata seguitano a tirar via di lungo, «Ferma, ferma, per Dio!» si mette a gridare, e correndo giunge appena in tempo a strapparli dal pericolo di precipitare giù nel burrone. «Ecco, tieni, Schiaffeggiami! dice poi a Marco, lasciandosi prendere. «Sono qua!» marco ancora rabbioso gli afferra la camicia sul petto e gli grida in faccia come in confidenza ringrazia dio carogna che non ho nulla addosso ti ammazzerei. vuoi il coltello tieni ammazzami. fa il rosso cacciandosi una mano in tasca per finta di cercarvi il coltello ma scoppia da ridere di nuovo scoprendo che alfreduccio lo ha cavato di tasca per davvero lui sotto sotto «Bello!» gli grida agguantandogli la mano. «Ah, tu lo cacci per davvero, bravo rospo! E guarda come affilato, e fuori misura, ma sai che potrai schiaffarti in catorbia come niente? Giù, lascialo, buttalo, così, e a terra anche tu! Per carità, per carità!» geme alfreduccio buttandogli si davanti in ginocchio. «Che gli fai?» urla Marco. «Niente!» dice subito il rosso raccattando con una mano il coltello e afferrando con l'altro un'orecchia ad Alfreduccio. Gli mosso per segno quest'orecchio. «No!» grida Alfreduccio con una strappata di testa e abbracciandogli le gambe, atterrito. «E via! Lasciami le gambe! Mi hai fatto ridere!» dice allora il rosso. «Alzati e andiamo! Finiamola! Se no a sopri ci arriveremo per l'anno santo! Andiamo, andiamo! E tieni quel coltello che ti può servire per il pane!» «Io ho fatto per scherzo, Marco. Tu dici chiedere l'elemosina, come se questa non fosse anche la mia professione. Ma scusa, quando sono per le campagne, che ho fame nessuno mi vede. Se vedo una gallina, scusa, mica posso andare a chiederle. Fammi un ovetto, cocca bella, per carità!» «Non me lo fa, e allora io me la prendo, me la arrosto e me la mangio. Tu dici che rubo, io dico che ho fame.» Qua siamo in campagna, caro mio, gli uccellini fanno così, i topi fanno così, le formiche fanno così, creaturine di Dio, innocenti, bisogna allargare le idee, e sta pur sicuro che non prendo per arricchire, che allora sì sarei ladro svergognato, prendo per mangiare, e, e chi muore muore, sazio, non tocco neppure una mosca, prova ne sia che ho una pulce adesso, che mi sta a succhiare una gamba, la lascio succhiare». «Quantunque, di un po', ci può essere bestia più stupida di questa pulce? Succhiare il mio sangue a me? Il sangue mio che non può essere dolce, né puro, né nutritivo, e lasciare in pace le gambe dei signori?» Alfreduccio scoppia a ridere e fa ridere anche Marco, che non ne ha nessuna voglia. Il sangue gli si è tutto rimescolato, si sente come un gran fuoco alla testa, stenta a respirare. «Il rosso se ne accorge e si mette in apprensione. Bisogna che tu ti riposi un poco», gli dice, «Lascia fare a me, lassù, all'ombra!» Aiuta prima l'uno e poi l'altro a montare sul ciglio dello stradone e li pone a sedere all'ombra d'un grande platano. Seda anche lui e dice all'orecchio di Alfreduccio, «Ho paura che non regga al cammino!» «Ho paura anch'io!» fa Alfreduccio. «Toccagli la mano, scotta!» Il rosso ha uno scatto d'ira. «E che vorresti fare?» «Ma io, direi, di tornare indietro?» «Bel negozio ho fatto io a mettermi con voi altri due!» Lascialo riposare, vedrai che gli passerà tutto. Domando e dico che ci state a fare sulla faccia della terra l'uno e l'altro. Neanche buone a fare tre miglia a piedi e ammazzatevi! Che vita è la vostra? Guarda che faccia, oh! Guarda che occhi! Fortuna che non ti vedi, caro mio! Alfreduccio ascolta con un sorriso da scemo sulle labbra, appoggiato al tronco dell'albero. Ah, tu ridi? Eh! risponde Alfreduccio, che vuoi che faccia? ti vorrei mettere un fiore in bocca riprende il rosso lavare pettinare e vestire come un signore poi co- condurti per le fiere guardate signori che belle cose fa il buon dio chiudi codesta bocca mannaggia o te la muro con un pugno di terra non te la posso vedere così aperta Alfreduccio chiude subito la bocca e allora il rosso ripiglia con altro tono. «Se arriveremo a Sopri, vedrai che raccoglieremo bene. Avendo poi qualche cosa da parte, non saremo forzati a trottar sempre. Potremmo prendercela anche comoda e far davvero la villeggiatura anche noi. Sopri è un bel paese, sai, grande, e ci conosco parecchia gente, uomini e anche... anche donne, sì!» Sghignazza e soggiunge. «Donne? Tu? Niente?» Alfreduccio gli mostra la faccia squallida con la bocca di nuovo aperta e ha un ineffabile sorriso. «Mai!» dice. «E come hai fatto? Non ci ho mai pensato?» «Sì, sempre, anzi, ma...» «Capisco, ma i ciechi, sai? Chiudi la bocca! I ciechi con le donne oneste possono aver fortuna! Guarda, scommetterei che Marco, bell'uomo, avrà avuto le sue avventure, perché la donna, capisci, tutto sta che possa farlo senza esser veduta!» Un cieco che non può sapere né dire domani con chi sia stato, è proprio quello che ci vuole per lei, e io so di tanti ciechi che sono ricercati e mandati a prendere fino a casa da certe vecchie. Ah, ma non brutti come te, però! Di, ti piacerebbe?» «Eh!» fa di nuovo Alfreduccio, stringendosi nelle spalle. «Ebbene, a Sopri, se ci arriveremo, promette il Rosso, ma tu persuadi Marco a seguirci. Sì, sì, non dubitare!» s'affretta a dire alfreduccio con tal impegno che il rosso scoppia a ridere forte alla risata marco che si è steso tutto per terra addormentato si sveglia di soprassalto e domanda spaventato chi è il rosso allunga una mano gli tocca la fronte e fa una smusata stai lì stai lì gli dice dormi tranquillo poi volgendosi ad alfreduccio ha la febbre per davvero oh «È forte! Sai che faccio? Ti lascio qua di guardia e vado a vedere se mi riesce a far cuocere in qualche posto la gallina. So bene come sono i galantuomini, la gallina no, non se la mangerà perché l'ha rubata, ma inzupperà certo il pane nel brodo che ne ricaveremo. Aspettami, torno presto e pensi intanto alle donne tu, così starai allegro». Alfreduzzo riapre la bocca al suo riso da scemo il rosso si volta a guardarlo per un'idea che gli balena strappa uno dei papaveri che avvampano al sole lì sul ciglio e va a ficcarne il grembo amaro in bocca ad alfreduccio che subito stolza facendo boccacce e sputando sciocco sta fermo è un fiore apri la bocca ti voglio lasciare così come uno sposino torna a sghignazzare e se ne va alfreduccio resta fermo un pezzo con quel papavero in bocca ode dallo stradone ancora una risata del rosso poi più nulla marco gli risponde un lamento ti senti molto male e marco passa un carro buttiamoci sopra un carro fa alfreduccio tendendo l'orecchio no sai non passa nessun carro vorresti tornare indietro appena verrà il rosso glielo diremo siamo nelle sue mani marco scuote la testa sulla terra l'altro attende ancora un poco poi non sentendosi dire più nulla rimane zitto anche lui tutto intorno è un gran silenzio a un tratto marco ha un sussulto e ritrae la mano dalla mano del compagno che è stato non so m'è passata qualche cosa sulla faccia foglia non so dormivo dormi dormi ti farà bene una voce lontana di donna che passa cantando Il vuoto s'allarga intorno ad Alfreduccio, di quanto è lontana quella voce. Con tutta l'anima nell'orecchio, egli cerca di avvicinarsi a quella voce, ma la voce tutta un tratto si spegne. E Alfreduccio rimane in ansia, costernato, non potendo più indovinare se quella donna si avvicini o si allontani. Si rimette in bocca il fiore. «Le donne!» «Forse è meglio finire qui. Non vale la pena stare ancora a far spreco di fantasia su questa vecchia stampa di maniera.» Fine della novella. Guardando una stampa.